0: Такер Карлсон – самый популярный на сегодняшний
1: момент англоговорящий журналист в мире.
2: Такер Карлсон в Москве. Что легенда американской журналистики делает в российской столице?
3: Карлсон прибыл в Москву 1 февраля и был замечен в Большом театре столицы. Такера подловили на московской парковке и попросили прокомментировать заявление из Вашингтона. Журналист заявил, что не считает себя предателем США и рассмеялся на камеру. Журналисты поджидали Карлсона у черного входа отеля, в котором он остановился. «Могу я сфотографироваться с вами?» – кричали ему журналисты и окружающие. «Извините, я поехал ужинать», – ответил Карлсон и уехал с командой на черном минивэне
4: к нам приехал, к нам приехал Такер Карлсон, дорогой. Так можно обозначить все эти материалы, которые выходили и выходили на федеральных каналах. Кто такой Такер Карлсон, мы вам еще расскажем поподробнее. Но сейчас сразу с места в карьер перейдем к его интервью, ради которого он приехал с Владимиром Путиным, которое вроде бы начиналось мирно. Кстати сказать, вот это выражение «приехал, увидел и победил». Мы как раз и обсудим с нашими гостями. Победил Такер Владимира. Начинаем с начала этого интервью.
5: спасибо 24
0: февраля 2022 года вы обратились к своей стране и к нации
5: 24 февраля, когда начался конфликт на Украине в 2022 году. Вы сказали, что вы действуете, потому что пришли к выводу, что с помощью НАТО США могут начать внезапную Атаку, нападение на вашу страну. Для американцев это подобно паранойя. Почему вы считаете, что Америка могла нанести неожиданный удар по России? Как вы пришли к такому выводу?
0: Дело не в том, что Америка собиралась наносить неожиданный удар по России. Я так и не говорил. У нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор?
6: Thank you. It's a formidable series. <laughs> так так, так вот, это,
0: да, это серьезная разговор. Но поскольку у вас базовое образование историческое, насколько я понимаю, да? Yes. Тогда я позволю себе, ну, просто вот ну, 30 секунд или одну минуту маленькую историческую справку, да? Вы не против? Please. <coughs> вот, смотрите, с чего начались наши отношения с Украиной? Откуда она взялась в
5: Российская
4: В когда Через 13-13 минут этой лекции Такер все-таки пытается перебить Путина.
5: А вы говорите, можно спросить, что укра- части Украины на самом деле являются русскими землями сотни лет. Почему тогда, когда вы стали президентом, вы просто не взяли их 24 года назад? У вас ведь оружие было там, не знаю. Почему вы тогда так долго
0: ждали?
4: И Путин ему опять не отвечает. Да, сейчас скажу. Я, сейчас, я же
0: заканчиваю эту историческую справку. Сейчас скучная, может быть, но она многое объясняет. It's not boring. Mm-hmm. Она не скучная, нет? Ну, отлично. Тогда мне очень приятно, что вы так это оценили. Спасибо большое.
4: И дальше он запускает продолжение эпопеи еще на пять минут. Но Путин так просто не сдается. Итак,
0: значит, Советская Украина получила огромное количество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели. Поэтому у
5: нас
4: Ну и вот так он заморочил ему голову, что Тайкеру пришлось отступить на венгерские позиции.
5: А как вы думаете, что если у Венгрии право забрать свои земли, и другие нации могут ли забрать свои земли может быть, вернуть Украину границам 1654 года? Но дело в том, что вы ничего подобного не заявляли ранее, чем за последние два года,
0: и вы говорили
5: о том, что вы чувствовали физическую угрозу со стороны НАТО, в частности, ядерную угрозу, и это побудило вас действовать. Правильно ли я вас понимаю?
4: Не на того напал.
0: Я понимаю, что, поскольку мои длинные диалоги, диалоги они, они, наверное, не входят в такой вот жанр, жанр интервью. Поэтому я вначале вас спросил, у нас будет серьезный разговор? или шоу. Вы сказали, что серьезный разговор. Так что, так что не обижайтесь на меня, пожалуйста.
4: Ну и дальше он огреб монолог еще на пять минут. И в сумме получилось ровно 25. Вы увидели, как он с ним общается, то есть вместо того, чтобы ответить на вопрос, он разводит его на на целую четверть этого эфира. И, как вы считаете, этот журналист, он рассчитывал на то, что он вместо ответа на свои два простых вопроса, а первый из них был, действительно ли Америка... Мы же не собирались нападать. Это смешно, это паранойя. Почему вы решили объявить, что мы собирались напасть? И второй вопрос, почему вы раньше не говорили о том, что это ваши территории, почему бы вам было их не захватить еще... Там, в девяносто году или сто лет назад. Вот на эти два вопроса он получал вот эти бесконечные исторические лекции. В итоге, с чем он вышел с этого интервью?
3: Ну, в данном случае у меня к Путину претензий нет в том смысле, что Путин вел себя с Карлсоном ну, точно так же, как он ведет себя э, с остальными э, с, с российскими журналистами, с вот такими, знаете, абсолютно сервильными, готовыми проглотить а, все, что угодно, все, что он скажет. Вот. А, там, посмотрите его интервью и Тарташ, например, и любой другой, любому госканалу, вот, Значит, претензия в данном случае к Карлсону, потому что, конечно же, американская, англосаксонская журналистская традиция, она не предполагает вот этого молчаливого проглатывания вот того, что тебе говорит ньюсмейкер. В этом как раз отличие вот англосаксонской журналистской традиции от континентальной э, европейской. Здесь принято ну, не плыть, не идти, так сказать, на поводу собеседника не принято идти, здесь принято э, перебивать, уточнять. Э, и то, что Карлсон себя повел совсем не как американский э, журналист, это, конечно, бросается в глаза. Это бросилось в глаза не только мне. Я сегодня с утра посмотрел первые отзывы, что там американцы пишут, но там взорвались буквально все, и левые, и правые, сказать, и, республика... и СМИ, ориентированные на республиканцев, и СМИ, ориентированные на демократов, за исключением ну, вот, крайних трампистов. Возмущены все заголовок из журнала «Роллинг Стоун», «Путин вытер Карлсоном кремлевский пол». А, вот. Э, то есть это, это, это интервью воспринято в Америке как, э, ну, прям как, как унижение, значит. Да? Американцы же гордятся своей журналистской э, традицией. Почему Карлсон так себя повел, это вопрос, э, так сказать, открытый, но я э, ну, у меня есть... Вот, э, я не вижу оснований предполагать, что Карлсон сделал такой подарок Путину бесплатно. Мне кажется, что вот вот эта вот э, истерика, в которой сейчас заходит российская пропаганда по поводу этого интервью, значит, это это, эта история, на самом деле, дорого обошлась э, российскому налогоплательщику, в конце концов, это это его деньги. Вот. э, Значит, э, не не могу себе представить, что Карлсон вот сделал такой подарок Путину, вот, просто так, так сказать, э, за красивые глаза там есть идеологические основания для их сотрудничества но так вот подставиться так так вот знаете продемонстрировать свою журналистскую беспомощность значит позволит вот Путину буквально помыкать собой на глазах у огромной аудитории но с чего вдруг вот Карлсон такой подарок Путину делает бесплатный, я, я не могу себе представить.
4: Ну, это действительно опасно. Но это невероятно. То есть человек пытается задать вопрос, пытается свои пять копеек вставить в эти безумные монологи, и Путин ему тут же говорит, это ток-шоу или серьезный разговор. То есть любая попытка вопроса пресекается, просто пресекается уточняющего, и потом он уже был задавлен и перешел уже к какой-то своей еще одной повестке, но на первую он, конечно, ответа фактически не получил. Вы считаете, что это все-таки ну, полное э, нарушение, забвение законов американской журналистики, когда человек должен цеплять и какие-то детали уточнять, и какие-то вещи просто объяснять, что ну, это было не так?
3: Ловить 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 на лжи, ловить на неточностях. Это не только американская, это, я бы сказал, англосаксонская. То есть она родилась в Англии и в Америке. Она сейчас распространена во всей Северной Европе. э, Страны скандинавские, они тоже ее придерживаются. Там, э, там, знаете, ну, вы просто ради интереса посмотрите, условно говоря, интервью американских, э, 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 английских премьеров. Вот я последние, помню, попадались они мне. Значит, ну там, там, у них галстук, там на бок едет, они там потеют от волнения от попыток переспорить журналисты, вот сидят там, перебивают, друг друга. вот такой прям серьезный спор, понимаете? Вот. а здесь этот вот вальяжный как Барин развалился, значит, вот и Карлсон перед ним там такой вот, знаете, в полупоклоне. То есть это абсолютно вот по-российски, то есть Карлсон выглядит так, как будто он работает вот в вытартах или там в ее новостях, или на первом прости господи канале. Как-то так.
4: Причем там ловить было легко. Мы там. мы дальше еще будем обсуждать да, с да. другими гостями какие-то тексты, которые ну, элементарно, то есть, просто элементарно открыть Википедию для Карлсона бы не составило труда и посмотреть.
3: Почему я так. И позволяю себе предположить, что Карлсон не бесплатно это сделал, uh-huh. потому что ну, Карлсон ⁇ это медийный, э, медийно очень грамотный персонаж. То есть он, он профессионал, безусловно, и он не может не понимать, насколько он принес себя, свою репутацию в жертву в подарок просто Путину. То есть он не просто так, знаете, ну ладно, съезжу, помогу там другу Владимиру, да. Нет, он своей репутации пожертвовал в значительной степени, понимаете? И вот это и позволяет мне предположить, что ну, не, не просто так. Я не понимаю, как может человек жертвовать своей собственной профессиональной репутацией за, за бесплатно. Мне кажется, что э, ну, такое можно сделать только за, не просто за деньги, а за очень большие деньги.
4: Спасибо, Аббас. Но, конечно, не будем же мы предполагать, что он просто испугался Путина и онемел. Спасибо вам, (свят) Аббас, за этот комментарий. И перед тем, как показать вам сюжет нашего корреспондента Софии Корниенко о том, кто такой, собственно говоря, этот самый Такер, я обращу ваше внимание, уважаемые телезрители и наши гости, на одну деталь. Вы услышите в ее сюжете, что у у него, у Такера незаконченное историческое образование. Он не получил степень бакалавра в колледже, в котором он учился. Это, об этом гласит английский вариант Википедии, что он его не закончил, этот самый колледж. Что касается русского варианта, на русском языке там написано, что у него диплом исторического там какого-то факультета, колледжа, исторический диплом бакалавра. И вы слышали сейчас в нашем синхроне, как он запнулся, когда Владимир Путин сказал, вы историк по образованию. Смотрим сюжет.
6: Эй, это Такер Карлсон. Сегодня кто-то взорвал Каховскую дамбу. Эксперты закричали хором, это Путин сделал, это Путин. Их логика проста. Путин злой. А злые люди делают злые вещи исключительно ради мрачного удовольствия быть злыми. Конкретно в этом случае Путин напал сам на себя. А это самый зловредный поступок из всех возможных, и, следовательно, очень подходящий для такого злого человека. Вот их объяснение.
7: Такер Карлсон ⁇ это прежде всего конъюнктурщик и популист. Лейтмотивом его выступления в сети X, бывшем Твиттере, где он дебютировал в июне прошлого года, являются конспирологические теории. Государство и эстаблишмент якобы скрывают от простых американцев останки инопланетян и НЛО, сознательное замещение белого населения, засекречивание... «Правды» в кавычках об 11 сентября 2001 а также то, что Барак Обама гей и любит кокаин. Послушайте, я вообще не
6: конспиролог. Я верю всему, что слышу. Маленькая группа людей контролирует доступ ко всей важной информации, пока все мы остаемся в неведении.
7: Незадолго до своего увольнения с консервативного телеканала Fox, где его шоу Такер Карлсон Tonight стало самым популярным за всю историю кабельного телевидения в США, Карлсон заявлял, что Украина ⁇ примитивная страна, где США держат секретные биолаборатории и ядерные технологии. Владимира Зеленского Карлсон сравнивал с
6: крысой. Нам с самого начала говорили, что наша поддержка поможет Украине победить Россию, и не даст России напасть на остальную Европу, или что-то в таком роде. И вот прошло уже почти два года, и как оказалось, все это было неправдой. Украина не победит Россию. Единственный, кто проигрывает в этой ситуации, это Соединенные Штаты. Но администрация Байдена, как и Конгресс, не могут этого признать. И вы не поверите, но они собираются послать еще 60 миллиардов долларов олигархам в Украине.
7: Карлсон был уволен из компании Fox по целой сумме скандальных заявлений весной прошлого года. В августе того же года Карлсон опубликовал в своем аккаунте в сети X эксклюзивное интервью с Дональдом Трампом. Поползли слухи, что Трамп рассматривает кандидатуру Карлсона на место вице-президента. Сам Карлсон эти слухи в декабре опроверг. Однако 18 января Дональд Трамп-младший в эфире телеканала «Ньюзмакс» подтвердил, что его отец всерьез присматривается к телеведущему.
3: «Это, безусловно, будет на повестке дня. Я имею в виду, они очень дружелюбно друг к другу относятся. «Я думаю, они практически во всем друг с другом согласны. Они определенно согласны с тем, что пора прекратить бесконечные войны. И поэтому я был бы рад, если бы это произошло. Он, безусловно, будет одним из претендентов».
7: Между тем, в далеком 99-м году Карлсон называл Трампа, который тогда баллотировался в кандидаты в президенты от партии «Реформ», единственным, самым отвратительным человеком на планете. В 2020 году в частной переписке, обнародованной в ходе одного из судебных процессов против телеканала Fox, Карлсон писал, что Трамп – это демоническая сила и что он его страстно ненавидит. Такеру Карлсону 54 года. В юности он 4 года проучился в Тринити-колледже в штате Коннектикут, но так его и не окончил. Попробовал поступить на службу в ЦРУ, но его не взяли. Отец Карлсона, который при Рейгане возглавлял «Голос Америки», предложил сыну податься в журналистику, потому что, цитирую, «туда берут всех». Карлсон начинал в левых и умеренных медиа, работал на PBS, CNN и MSNBC. В преддверии интервью с Путиным Хилари Клинтон назвала Карлсона полезным идиотом. Некоторые другие политики назвали Карлсона предателем. По мнению аналитика Яниса Клюге, высказанному в Вашингтон-Пост, Карлсон умен и его повестка ясна. Он и Путин будут великолепно сотрудничать, чтобы усилить ложный нарратив об Украине, ослабить Байдена и укрепить Трампа. Эта совместная работа может стать самым эффективным и токсичным пропагандистским роликом, когда-либо созданным.
4: Продолжаем обсуждать этот замечательный совместный труд Такера и Путина с нашими гостями. С нами Александр Генис. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и как было воспринято в стране, где вы живете, в США, все это? вот.
1: По-разному. Дело в том, что сама преамбула к этому событию была крайне... В анонсе было сказано, что американцы не знают правды о войне в Украине. Поэтому правду можно узнать только одним образом. Каким образом можно узнать правду? Спросить об этом у Путина. Но это все равно, как если бы в 1939 году американский журналист поехал бы в Германию, чтобы узнать у Гитлера, как проходит война в Польше и почему Польша в этом виновата. Именно это сделал э, наш Карсон. Интересно, что я внимательно следил за этим интервью не потому, что я надеялся услышать что-то новое. Все, что Путин говорил, это он так пересказывал учебник Мединского по истории России. Но э, интересны были другие вещи. Ну, Например, то, что я видел, ни в начале, ни в конце не было рукопожатия между Карсоном и Путиным. Казалось бы, это естественный жест. Или он его обрезал, чтобы мы этого не увидели, чтобы не осталось в истории кадров, в котором американский журналист пожимает руку. Александр,
4: какой естественный жест, когда он боится каждого микроба? О чем вы? Какое рукопожатие с Путиным? Если это реальный Путин, Не то кто подпустит его к этой руке? Не
1: знаю, но выглядело, это Карсон выглядел немножко испуганным, потому что он испуганным, все время я думаю, да. он помнил о том, что ему, ему <laughs> помнит все, что он говорит. И вообще у него было выражение лиса, такого, как у испуганного зайца. И он все время... Хотелось ему открыть рот, когда он слушал внимание. Это было довольно дико. Особенно И... когда
4: Путин принес ему письма этого Богдана Хмельнина. Попросил принести письма. он Это уже паника просто наступила, когда Путин сказал. Ну, а по-русски, но вы переведете".
1: Вы спросили, как этому отнеслись в Америке. Сдержанно. Дело в том, что в «Нью-Йорк Таймс» был напечатан отчет об этом событии. Сказали, что американцы должны были очень удивлены тем, что... Путин в течение долгих минут пересказывает им что-то про вещего Олега. Они не знают, кто такой вещи Олег. Их совершенно не интересует история России. Но особенно, когда Путин хвалил Запад за рационализм, но говорил о том, что, к сожалению, на Западе нет той высокой моральной, моральной высоты, которая есть у русских. И Я подумал, это все равно, как знаете, рассказывать восвенцами о музыкальности германской нации. Вот так стоя в буче говорить о морали. И, но главное, конечно, не это. А главное то, что его правильно назвали предателем, но не Америке, а все его журнализм как такового. То, что он сделал преступление перед людьми этой профессии, в том числе и наши с вами. Вы понимаете, мы же все берем интервью, мы знаем, как это делается. Весь смысл интервью заключается в том, что мы даем дополнительные вопросы. Мы слушаем, что отвечает человек, а после этого мы его спрашиваем о том, чего он не сказал. Но. Карсен этого не делал. И поэтому получилась сплошная глупость, понимаете. Он позволил Путину говорить, что попало, но ни разу не переспросил его. Путин разговаривал как будто бы в этой открытой линии своими соотечественниками, где можно говорить, никого не боясь. Вот он на Карсона не боится. Поэтому вы спросили. Он сказал, ну как мы не могли не начать войну, когда Украина угрожала самому существованию России? Вот тут бы спросить, как? Как Украина угрожала... Я хочу понять, как это было. Это все такие же вопросы, которые остались без ответа. Казалось бы, ну спроси же дальше. переспроси его, откуда у России вето на НАТО. Кто сказал, что Россия может запретить кому-то вступать в НАТО? Кто хочет, тот вступает. Нет у него вето. Вот у вегров есть, к несчастью. У турков есть. А у России нет. Россия не член НАТО. Она не может запретить кому-то вступать или не вступать в НАТО. И почему он об этом не сказал, я понять не могу. Yeah. Но, знаете, дело в том, что эта вся акция, ее надо оценивать только одним образом. Это э, мероприятие президентской кампании. Но не путинской, а трамповской президентской кампании. Таким образом, Путин донес до американских избирателей, к которым он и обращался, не к Арсену, но, конечно, а к республиканским избирателям, и он сказал им, что займитесь своей границей. Вот у вас граница дырявая, а вы занимаетесь какой-то Украиной, которой вы не знаете, где находится». И поэтому надо сказать, что все избиратели, которые будут голосовать за своего кумира, должны помнить, что когда они голосуют за Трампа, они голосуют и за Путина. С этим надо жить.
4: Поразило меня, Александр, действительно, вот вы правильно сказали, что вопросы возникают в каждой фразе. Вот он что он инкриминирует американцам? Он говорит, зачем госпереворот, зачем жертвы, зачем угрозы для Крыма, зачем начали операцию на Донбассе. То есть полное впечатление, что кто-то, вот-вот, ну я говорю, конечно, украинцы с американцами, как мы понимаем это, каким образом, вот не спросил Карлсон, что... неужели вы считаете, что Киев полетел прям бомбить этот несчастный Донбасс на пустом месте, на ровном? Ничего абсолютно по поводу того, как отделялись эти республики, как объявлялись эти ЛНР, ДНР, и вы помните этих бородатых мужчин, которые захватывали здание, этого как будто бы в помине нет для Владимира Путина. Но почему этого для Такера нет? Почему он спокойно слопывает то, что «зачем вы на на донбасс напали?» Вы зачем туда воевать пошли? Вообще без вопросов. Вообще не задают вопросов.
1: Карлсон выполняет свою миссию. Он сторонник заговора. Вы знаете, я его, конечно, в Америке не смотрю и не смотрел, но однажды я летел характерно в Техас, и там показывали прямое телевидение, было прямо в самолете. И друг я включил, Карлсон услышал. Это было перед выборами, пред предыдущими президентскими выборами. И он сказал, как известно, Байден получил в Китае взятку в 1 миллиард долларов. Кому известно? Я аж подскочил на стуле. Но это вот таким образом, и он скомпрометировал свою Фокс-телевидение, свою потому что он стал изгоем большой прессы. Обратите внимание, что больше всего Карсона волнует не Путин, не война в Украине, а то, что пресса его не признает. И вот оказалось, что вся пресса в заговоре против Карсона, который говорит правду вместе с Путиным, а его не слушают, и поэтому мы все должны отомстить этой прессе и сделать что-нибудь хорошее для Карсона, который, конечно же, ненавидит и презирает Трампа, потому что он-то умный человек, в отличие от других. И поэтому Карсон прекрасно знает цену своему начальнику, своему боссу, на которого он работал в этом интервью.
4: Спасибо, Александр. Я сейчас покажу один фрагмент. Вот, конечно, внимание, в первую очередь Леонид Швед с нами сегодня, украинский журналист, который, казалось бы, тоже точно так же легко можно проверить, если нормальный журналист. Вот давайте послушаем, что говорит Путин о барахами, который рассказывает о переговорах в Стамбуле.
0: Мы же вели переговоры с Украиной в Стамбуле. Договорились же, он же знал об этом. Более того, руководитель переговорной группы господин Арахамия, по-моему, его фамилия, он до сих пор возглавляет фракцию правящей партии партии президента в в Раде. Он же возглавляет до сих пор фракцию президента в Раде, в парламенте страны. Он до сих пор там сидит. Он даже поставил свою подпись предварительную на этом документе, о котором я вам говорю. Но потом он же публично на весь мир заявил, мы были готовы подписать этот документ. Но приехал господин Джонсон, тогда премьер-министр Великобритании, отговорил нас от этого и сказал, что лучше воевать с Россией. Они нам все дадут для того, чтобы мы вернули утраченное в ходе боя и столкновения с Россией. И мы сказал, согласились с этим предложением. Ну, посмотрите же, опубликовано его заявление. Он сказал это публично. А то, что они подчинились требованию, либо уговорам бывшего премьер-министра Великобритании господина Джонсона, ну, мне кажется, что это нелепо и очень, ну, как бы сказать, печально, потому что как сказал господин Арахами, мы еще полтора года назад могли прекратить эти боевые действия, прекратить эту войну. Но у нас англичане уговорили, и мы от этого отказались. Где теперь господин Джонсон? А война продолжается.
4: Вот эм, Леонид Швед с нами на связи. Леонид, я сегодня еще раз внимательно (свят) пересмотрела интервью Арахами, украинской журналистке, которую вы хорошо знаете, на канале один. На канале, по-моему, вышло это один плюс один, да, правильно? Оно вышло это интервью. Я в Ютубе его смотрела. (свят) Да. Да в котором нет... Во-первых, он четко, внятным украинским языком говорит, я ничего там не мог подписывать, у меня полномочий не было. Во-вторых, он говорит, Путин трясет бумажками, но не показывает, что там было. То есть он объясняет, что в этих документах, но мы ничего подобного сказать не можем. У нас нет этих бумажек, которыми он тряс тогда перед какой-то африканской делегацией. Плюс, он говорит Арахаме, что эти бумаги не были ничем обеспечены, ни, кроме честного слова, или, или даже честным словом, не были обеспечены. И они требовали изменений в Конституции Украины. И уж потом появился Джонсон, который говорит, ну и да, ну и зачем такие переговоры. Но это же легко, казалось бы, узнать американскому журналисту, что сказал Арахаме на самом деле.
2: Ну, слушайте, вы так рассуждаете, действительно, я с Александром Александровичем согласен, перед нами не журналист, перед нами пропагандист, который приехал с четкой задачей, ну, во-первых, хайпануть, как бы раскрутить свой канал отдельно, его уже, как, как смеются все, как из гестапо погнали за жестокость, его с Fox News погнали за вранье, как бы, да? об этой компании «Доминион» и так далее. Но не будем вдаваться в подробности, там займет какое-то лишнее время. Вот. Поэтому собрались два лжеца и негодяя. Да, Один, конечно, покрупнее, еще и по локоть руки в крови. А мы сейчас рассуждаем, а вот там неправду сказал, там неправду сказал. Там надо удивляться в тех местах, где он правду говорит вообще-то. Вот я бы на этих местах больше сосредоточился.
4: Это у нас передача на одну, за одну минуту закончится, если мы эти места будем обсуждать.
2: Да, да, ну правильно. Поэтому э, я бы, э, ну, будучи политическим обозревателем, обратил внимание на э, ту правду, которая просматривается. Э, бросается в глаза то, что Путин с собой чрезвычайно доволен. У него все хорошо. Он по его собственному убеждению, которое он пытается передать и через Карлсона и широкая аудитория, а аудитория все-таки не на один миллион, Россия побеждает, Запад обгадился, Запад не сладился с нами, вы же меня не победили, ну да, как вот в конце интервью он говорит, мы ну, ошиблись, да, ну ничего, ничего, вы там что-нибудь придумайте такое необидное, и мы договоримся обо всем, ну обосрались, давайте отговариваться. Он с собой доволен, он на коне. Вот это, это та правда, которая есть вот в этой речи двух негодяев. Я сначала тоже, честно говоря, когда это все началось, эти полчаса, вот которые он сказал, полминутки, там, исторического экскурса, который растянулся на полчаса, я сначала думал, ну да, вот дед в маразме показывает свое застревание, чисто и дефикс, да, вот на уровне причем каких-то исторических фантазий, как бы больше, а потом я, так честно говоря, рационализировал: а ведь там все сводится к тому, чтобы создать впечатление у американской аудитории. Но ну, мы-то это все читали и слышали 25 раз это все неважно. У американской аудитории. Это русские там у себя по каким-то вопросам, черт знает, какой вековой давности, не могут разобраться. Оно нам надо. И он в конце и говорит, оно вам надо, у вас там проблемы с бюджетом, у вас там проблемы с границей, оно вам надо, отпустите ситуацию, договоримся, мы тут с хохлами порешаем. И это, причем самодовольная морда такая, которая утверждает. К сожалению, у него есть основания для того, чтобы так сказать. Мы видим то, что сейчас происходит в Штатах, когда они немножко доигрались, и сейчас помощь Украине сильно подвисла. А, и возникает вообще вопрос, будет ли она на этот год, удастся ли там что-то протолкнуть. А, и для нас это означает совершенно такие простые вещи. Да, вот недавно, когда там, 7 числа мы отбились в Киеве, да, а может наступить такой день, когда отбиваться будет нечем. И вот это вот все дерьмо, которое на нас летит, железное, оно будет взрываться туда, куда его пустили. И за этим всем будут стоять решения конкретных людей конкретных людей в Вашингтоне, которые обещают сделать Америку великой, а по дороге, во-первых, Америка превращается в посмешище, а Украина превращается в руины, и здесь погибают люди. Да, и вот эта ситуация, которую все, все говорят, страшно травмировала американцев, вот она им напомнила Сайгон, когда э, из Кабула улетали вертолеты. А, а те смерти, которые здесь происходят каждый день, э, никого не напрягают. Вот, я бы, вот этот анекдот, который мы увидели, да и, и раз размноженный, и вот все которые обсуждают эту встречу, я бы все-таки ее перевел вот в это серьезное русло.
4: Да. Там есть на чем да.
2: смеяться, но честно говоря, вот, выводы откровенно говоря не смешные для моей страны.
4: Спасибо, Леонид, и я два фрагмента, два фрагмента из этого интервью обращу в Соединенные Штаты, потому что в одном из них говорится, что. Оказывается, государственный переворот в Украине был совершен давным-давно, еще в 2004 году, в 2014 году это был второй переворот. Давайте послушаем про первый государственный переворот.
0: К власти пришел э, Виктор Янукович. Причем как? Первый раз он победил после президента Кучмы. Организовали третий тур, который не предусмотрен в Конституции Украины. Это госпереворот. Представьте себе, у вас м- 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 кому-то не понравилось в США, ну вот шел спор между… В uh, 2014 и... году. Нет, раньше. Нет, нет, это раньше было. Значит, после президента Кучма, значит, победил на выборах Янукович, Виктор Янукович. Но его оппонента не признали этой победы. США поддержали оппозицию и назначили третий тур. Это что такое? Это государственный переворот. США поддержали его. И к власти пришел в результате третьего тура.
4: Так что же Такеру Карлсону здесь снова было не задать тот вопрос, который он задавал в самом начале программы? А что же вы тогда не захватили эти территории, не оккупировали, не аннексировали Крым, не оккупировали Украину, не пошли на нее войной, когда уже был государственный переворот один раз совершен? Почему же вы только со вторым государственным переворотом спохватились? Совершенно логики никакой нет. И И вопрос этого, конечно, не прозвучало, хотя можно было бы его в пятый раз задать. Второй, второй фрагмент, который я хотела бы показать, и сверить с Александром Генисом свои ощущения. Мне кажется, что Владимир Путин в этом фрагменте говорит, что Российская Федерация напрямую тоже управляется Соединенными Штатами. Послушайте внимательно. А,
0: вот, совершили госперерод. Хотя нам из Соединенных Штатов, не буду сейчас говорить в деталях, которые считают некорректным, не но все-таки было сказано, вы там Януковичу успокоите, а мы успокоим оппозицию. Пускай все идет а, а, по пути, по пути <coughs> а, политического урегулирования. Пускали, хорошо, согласны, давайте так и сделаем. янукович не применил, как просили нас американцы, ни, ни вооруженных сил, ни полиции, а вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот. Как это понимать? Вы кто такие вообще? Хотелось бы спросить тогдашнее руководство Соединенных Штатов.
4: Но, Александр, я правильно интерпретирую, что, что этот обком в Вашингтонский он рулил всеми просто. Путину сказал сделать это этим. Это.
1: Заговор сионских мудрецов. Да. Где-то сидит такой мозг, да. который управляет всем, включая и Россию. Да. Вообще, вы знаете, так все действительно говорят, нельзя смеяться. Действительно, это грустная ситуация. Но какой же идиот должен верить тому, что говорит Путин? Вот я чего не могу понять. Знаете, Путин меня совершенно не интересует. Он врет все время. Это вранье стало настолько очевидным, что как-то глупо его ловить. Вот здесь он набрал, Но он сюда врет. Знаете, как у Верблюда спросили, почему у тебя кривая шея? Говорит, а да что у меня прямое? И э, вот эта вот ситуация, когда... Путин воюет с Америкой. Вот это главное, ведь это психологическая проблема. Ну, кажется, что он не с Украиной воюет. Кто такая Украина? Он воюет с Америкой. Америка еще, правда, не начинала, но он уже с ней воюет. Это давняя советская традиция. Это Он еще помнит Хрущева. Я же помню, значит, он помнит. Ровесники когда Хрущев говорил, что главная задача – обогнать Америку. Обограли бы Бельгию или Швейцарию. или Нет, 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 именно Америку. И вот это вот болезненное отношение к Америке, которое всем управляет, которое завидуют и которое больше на свете Путину хочется быть вместе с Америкой, чтобы рядом стоять и быть, поделить мир между собой. Вот Путин с одной стороны, а Трамп с другой стороны. Поделили мир, и все хорошо. Но даже не представляет себе, как устроена Америка, что в любом случае такого не будет никогда. Потому что нет никакой Америки. Есть разные силы, разные позиции, разная оппозиция, тоже есть разная. И никогда в жизни Путину не отдадут мир, как не отдали его Гитлеру. Конечно, это не сразу происходило, но так или иначе, все-таки Америка дважды встревала в мировые войны, оба раза из-за того, что она стояла на позиции изоляционизма. Это, я бы сказал, главный соблазн Америки – изоляционизм. Ведь Америка возникла из-за того, что Люди хотели убежать из старого света для того, чтобы жить без политики. <coughs> Простите. И поэтому вот этот вот соблазн лициализма это очень важное орудие для популистов, таких как Трамп или такие как Карсон. Они все время хотят, «Доставьте ставьте вы в покое эти страны, которые никто не знает. Будем ли мы умирать за нару?» Да, да, надо говорить, да, будем. И поэтому я так боюсь э, смену руководства Белом доме, потому что Трамп в свое время обещал уйти из НАТО. И это, конечно, говорит только об одном, о том, что Европе нужно вооружаться. И Путину в любом случае прицелить сражаться с Европой, которая объединилась гораздо больше, чем когда бы то ни было. Так что все эти э, безумные речи, они направлены на американских избирателей. И кто-то их услышит, поклонники Карсона. Но трудно мне поверить, что серьезные люди могут отнестись к этому безумному налогу иначе, чем как именно что безумному безумным речам.
4: Вот я хотела бы вас спросить, как отнесутся американские избиратели к тому фрагменту, который мы вам сейчас покажем.
0: По факту это называется шпионаж. Поэтому здесь и все доказано, ведь его взяли с поличным при получении этой информации, если бы это были какие-то надуманные вещи, придуманные, недоказанные, то это была бы другая история. Мы с взяли, когда он получал секретную информацию  — На конспиративной основе. Ну как, что это? — Да, но Иван
5: Гершкович ничего подобного не делал. Это совершенно другая история. —
0: Он делал другое. — Он просто журналист. — Да, он не просто журналист. Я повторяю еще раз. Это журналист, который получал секретную информацию на конспиративной основе. Вот. Ну да, это другая история совсем.
4: Итак, Александр, вот хочу я сейчас вас спросить. Он действительно, он как-то достаточно упорно, он наконец-то во что-то вцепился, этот такер, и пытался хоть как-то уточнять, не соглашаться хоть с чем-то. Когда он услышал, что его коллега шпион, что мы получили информацию, что это конспиративный какой-то заговор, и бог знает что, и он точно знает, что это не так. У него могло закрасться сомнение, что, может быть, и в других вещах Владимир Путин не всегда говорит правду.
1: Я понимаю, если часы бьют 13 раз, это не значит, что остальные 12 были правильны. Но я с вами совершенно не согласен. Во-первых, не согласен с тем, что он зовует Карлсона Карсона коллега Ешкович. Ешкович. работает в All-Street Journal. Это консервативная и очень влиятельная газета. Она, по-моему, самая большая по тиражу в Америке. И, кроме всего прочего, она очень серьезная. Вот он серьезный журналист. А Карсон пропагандист и врун. Понимаете, дело в том, что американская свобода слова подразумевает одну хитрость, я бы сказал, одно условие. Вы можете обманываться, вы можете говорить то, что вы думаете, но вы не можете обманывать. Карсон именно что обманывал. Это и с ковидом было, и с Трампом, и с выборами и так далее. Он был пойман много раз на том, что он сознательно врет. Он знает, что он врет. Поэтому называть его журналистом – это неправильно. Так же называть журналистом, я не знаю, Геббельса. Но что касается Гершковича, почему он вдруг взялся? Ведь он же не волновался по поводу Навального, правда? И заметно было, как он сказал, что «вот давайте отпустим Навального, кто ни за что сидит». Нет, нет, почему Гершкович? Гершкович почему не он говорит, должен?
4: Нет, гиб... я, я как раз тут скорее за него заступлюсь. Но это не его вообще история, Навальный. Но... Как
1: это не его история? Это история Навального? Это, это история, история падения Г... Г... России.
4: Да, но это не его
1: лично. Короче говоря, вы можете представить себе, Елена, что вы разговариваете с Путиным и не спрашиваете его о Навальном? Я не могу. И он должен был спросить. Но дело не об этом. Речь не об этом. Дело Гершкович, американский гражданин. И Карсон... Вот это я понимаю, да, лучше. Он нашел момент для того, чтобы защитить американского гражданина и тем более таким образом вернуть себе как бы доверия. Да. Я, конечно, у него, это получилось, но, во всяком случае, его поклонники, его слушатели могут сказать, что вот он за американцев, он не за русских, а он за американцев, потому что защищает Гершковича. Это был единственный раз, когда он осмелился возразить Путину. И вообще вся эта ситуация... Знаете, я ведь да, прекрасно помню Перестройку, и помню, журналисты брали интервью, ну, скажем, у Горбачева. Петр Дженнингс брал первое интервью у Горбачева. Это было такое большое событие. Это был уважительный, но очень острый разговор. И... Кошмар нашей жизни заключается в том, что появилась новая журналистика, так сказать, которая оперирует постправдой и альтернативными фактами. И вот Карлсон, представитель как раз этой журналистики, если можно так назвать, именно поэтому с Путиным он нашел общий язык. А Общий язык заключался в молчании. Он позволял Путину нести пургу, и сам при этом молчал, не давал ему ну, тех самых вопросов, которые надо было задавать, если бы он вел настоящее интервью.
4: А вот Александр в нашем эфире Абаз Галямов сказал, что ну, не может быть, чтобы ему не заплатили, потому что не может журналист так жертвовать, бросать свою репутацию в, в, в печку, в топку бесплатно. Наверняка, раз он не задавал элементарных вопросов, ну, это, ну, наверняка он уехал с каким-то куском бюджета Российской Федерации.
1: Вы знаете, у него денег Достаточно, я думаю. И не деньги, ему нужна и популярность, и власть. И вот то, о чем сегодня говорили уже у вас, чтобы стать вице-президентом Америки или получить какую-нибудь важную должность в в Трампской администрации. Это, знаете, в России всегда принято считать, кому выгодно, тот и виноват. Это Ленин сказал, и продаст. Но на самом деле не все деньгами меряется. Меряется еще и власть, которая более соблазнительная, чем деньги. И поэтому Карсону... Если кто ему платит, так это Трамп, который действительно ему что-то обещал. Вот это я могу поверить. То, что не деньги ему обещал Путин, а власть в администрации Трампа. Это скорее всего. Но с другой стороны, какая нам разница, какие мотивы были у него? Он негодяй. Почему я должен думать о том, почему он врет и почему он боится Путина? Я не знаю и знать не хочу, потому что мотивы меня просто не интересуют.
4: Спасибо, Александр, и Леонид. Снова возвращаясь к вам и к вашему восприятию вот этой темы государственных переворотов, один из которых остался неотмеченным Владимиром Путиным, на другой почему-то потребовалось ему вести войска и отхватить кусок территории. Как вы вот это все для себя, как вы воспринимаете это, что Владимир Путин видит ситуацию только через призму переворотов и через призму управления? Америкой, украинскими событиями внутренними?
2: Владимир Путин глубоко презирает народ, прежде всего свой собственный, российский народ. И он его нигде не видит актором. Он для него всегда объект. Объект каких-то спецопераций. И поэтому он везде пытается видеть, может быть, даже вполне искренне руку там ЦРУ, не знаю, там «Сороса, Рокфеллеров», «На худой конец рептилоидов». Но до рептилоидов еще не дошло. Это там у него кто-то, Нарышкин, по-моему, с ума сходит. Не помню, кто-то там больше, ближе по этой теме. Да? Но веры никакой нет. Народ пассивен. С ним можно делать вот это, можно делать вот это. Если не получается, позовите Сережу Кириенко, он что-то из щедровистского вам методологии там придумает, и можно будет сделать. К сожалению, у него позитивный опыт есть в этом отношении. Украина эту картинку портит очень сильно. А особо ну, такую пощечину самую такую, я думаю, незабываемую, он а, отхватил а, в 2004 году, когда а, он так проталкивал Януковича, он же на три дня даже переезжал в Киев, он отсюда не вылазил, он здесь ему устроили и парад устроили, который никогда не проводился по поводу освобождения Киева. А, помните, там, где он а, а, Янукович конфетку давал а, медведеву тогда еще секретарю, по-моему, администрации? Он, у него был эфир трехчасовый на нескольких каналах. Он тут три дня сидел. Он, он перед выборами, буквально за несколько дней до выборов. он пихал просто в задницу этого нашего э, Виктора Федоровича и не пропихнул. Украинский народ это, извините, не понравилось и, и не воспринял. И с тех пор, а, а, пошел, а дальше пошел 2014 год, когда он столько раз, он и кучми говорил: давайте размажем это все танками, все, все быстро завершим. И Януковича подталкивали, давай это все быстренько размажем кровью немножко, потом кровь смоем с э, Майдана. Не пошли. И для него Украина — это постоянная угроза. Это, это, это постоянно актор, актором оказывается народ. Это, это что-то непонятное и неприятное. Ну и, конечно же, там и нулом с печеньками, там ЦРУ, ну понятно, это конечно. Поэтому Украина у него вызывает действительно вот э, идиосинкразию, причем такую очень серьезную. Ее надо растоптать. Ее надо растоптать. При этом, конечно, никто не признает субъектность. Не может быть, чтобы это Украина. Не может быть, чтобы это был украинский народ. Конечно, за этим ЦРУ, конечно, за этим Белый дом, конечно, за этим Госдеп, за этим какие-то внешние силы непонятные. Ну, То, что сейчас он он пытается сыграть на конспирологических завихрениях республиканцев, да, что ну, Мы уже не знаем, кто и штатами управляет у вас там. да Ну, ну непонятно же, кто у вас там управляет штатами. Вот ЦРУ, может быть, да, назначает президентов. Он играется с этим. Он как оперативник, да как, может быть, не очень хороший, под который за клубом только командовал в Дрездене, а не был там прямо уж там Штирицем. Но, тем не менее, какие-то навыки остались. Он пытается вербовать э-э, таких... Людей, для которых правда не имеет большого значения, для них имеет значение подтверждение того, как этот мир устроен, как заговор против них. Это это лузеры. Такер Карлсон — это звезда лузеров. Он и сам-то лузер, человек, который закончил Гарвард, который начинал на престижных каналах, пускай даже потом и на том же Фоксе, но у человека был как бы в прайме свой, своя программа, идеально, в идеальном слоте, там все. А его выкинули оттуда, он лузер. А, и они подгребают таких же лузеров. А, Трамп подгребает таких лузеров. И Путин сейчас, а, в чем они пытаются друг друга найти? Они а, опускают свой собственный народ да, до скотского состояния. Они выдавливают, вы вот знаете, как чекисты в пыточных камерах выдавливали все худшее из людей. Ну что если загнать иглы под, под э, ногти или еще что-нибудь такое сделать, с человека полезет. Вот он, 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 он трусливым, он становится слабым. Извините, дерьмо из него полезет. И тут-то он твой. Вот эти люди, они так управляют э, другими людьми. Такер Карлсон, информационные технологии, да, миллионы подписчиков этим людям не нужна правда. Э, Путин. Миллионы тех, кто поддерживает его и поддерживает войну. Им, им тоже не нужна правда. Это, это, это скотство, вот извините, это уже 21 века скотство, Эпоха, это можно было сказать, там в гитлерской Германии нет радио, нет газеты только там, фашистские там, или большевистская Россия. Нигде. Нет. Попробуй правду найди. Все, сейчас правда вот, руку протягивает. Люди выбирают ту правду, которая им удобнее. И они нашли вот этот ключик к этим людям. И они взламывают эти мозги, пользуются этим. И это создает опасность. И вот в этой ситуации, еще раз говорю, приехал представитель, извините, вот таких лузеров из Америки к главе режима, который выстрелил уже на на, на лузеров. Он он их сделал как бы своей опорой. И э, сейчас тот же Трамп на это очень внимательно смотрит. И там есть чем воспользоваться. Есть этот опыт. Еще раз повторяю, тут не только э, речь идет об этом конкретном интервью. Есть, есть некий вектор. Есть очень опасный политический вектор, глобальный вектор. Ну, ради бога, орба. Да, у которого, кстати, тоже э, Карлсон брал интервью. И оно такое же было угодническое, как из да. Путина. Вот это опасность. это опасность. Сейчас мы воюем. Есть опасность, что в эту воронку черную воронку, оскотинивание будут вернуты и другие народы поверьте мы, мы знаем что такое война от, от кому не хотелось бы чтобы другие воевали так это украине мы просто понимаем что это такое у меня тут два дня назад вот рядом все это прилетал сегодня сын написал что а, в этом среди погибших его знакомых
4: Спасибо вам, Леонид. И мы сейчас посмотрим опрос. Я думаю, нашим гостям будет интересно и слушателям на улицах Москвы. А почему Путин выбрал такеры как интервьюеры? Что думают люди?
0: Я думаю, большинство людей в нашей стране прекрасно понимают, какие ответы будут. Потому что они неоднократно уже давались на предыдущих выступлениях. Поэтому ну, лично за себя могу сказать, что я не буду смотреть, никак не,
6: не интересуюсь тем, что он там скажет. Вот и все.
4: Тема того, что Россия желает всему миру добра и мира, и мы никому не желаем зла. Ну и показать правду. Всю правду, которая есть на самом деле. Потому что люди во всем мире ее не знают. Ну
0: объяснить американцам точку зрения
3: нашего президента. Я думаю, я думаю так.
7: Мне кажется, ну, не только как бы Россия в это все ну, как бы, заинтересована в прекращении этого всего, но и как бы и другие страны также. Мне кажется, ну, больше, ну вот больше это больше вот про это. это. Ну, нет, так
3: кажется, по крайней мере.
0: Я думаю, если он согласился, значит, были какие-то у него свои цели для этого. Но, ну, обычно он как? Но были же какие-то же интервью. Не помню с кем. С каким-то тоже российским журналистом. Его еще потом на цитатке порезали. Было такое, да? А, ну, наверное, думаю, примерно будет такая же схема, плюс-минус. А, ну, если чтобы как бы, с ним кто-то говорил, должно быть какой-то этап согласования километровый. Вот. Но я думаю, если бы было такой труд, значит, согласовали, значит, вопросы будут такие, которые должны быть. Ну, ну, логично. Если я не прав, то это мое личное мнение.
4: Я посмотрю, да, было бы
7: интересно.
3: Ну, необходимость, видимо, созрела, потому что в силу... Тех отношений, которые сложились у американцев, и по большому как-то так, наверное, все-таки истина какая-то есть, что американцы не знают, что такое Россия, где она, чего она и как она. Любые вопросы, какие там будут освещены, я считаю, что резонанс будет. Какой? Не знаю, не буду даже пытаться определиться. Ну, то есть, может, я про себя там кто-то и думаю, но озвучивать не будем.
0: Надеюсь, что он э, донесет до кого, кого нужно ну, какую-то полезную информацию, ну, наверное, для американских зрителей, там, мировых каких-то. То ли, может быть, в связи с выборами э, с, в, в Америке, в Америке выборы осенью, может быть, из-за этого, может быть... И
3: этот журналист, он как бы пророссийский журналист между нами, да? Скорее всего, он инициативу проявил. Чисто самостоятельно. Он не заказной. Я думаю, без согласия он шел. Скорее всего, его, если арестует даже в Америке, скажем, его этого, как у него, Карлсона, получается, я не удивлюсь этому.
4: Завершаем на этом наше обсуждение интервью Владимира Путина. Такер Карлсон, до свидания.